0: Ah, ich habe heute angefangen und nee, gestern angefangen, alte Folgen von *You Look Nice Today* anzuhören. Und ähm, also ich lese nämlich momentan ein Buch, also ein echtes Buch, und zwar *Bossy Pants* von Tina Fey und kann es nicht mit, also kann es nicht in meine Jackentasche packen, weil es ein bisschen zu groß ist. Und darum höre ich jetzt immer Podcasts und weil ich alle Podcasts durchgehört habe, die ich, die sich angesammelt hatten, ähm, habe ich jetzt angefangen, die alten, also von vorne. You Look Nice Today zu schauen und in, irgendwie in der zweiten Folge oder so klatschen sie am Anfang, um sich äh, um sich zu synchronisieren. Also Merlin sagt irgendwie so 1, 2, 3 und dann klatschen alle und man hört halt auf der Aufnahme irgendwie nur so, so mehrfaches Klatschen. Ja. Fand ich interessant. So. Cool. Hallo
1: und herzlich willkommen bei Konferenz 2.8, dem Podcast, den ihr alle so mögt und hört. Mit Daniel und Max. Ich bin Max. Ich
0: bin Daniel. Hallo. Max, über welches ähm, unglaubliche technische Thema sprechen wir denn heute? Über deine Dusche. Über meine Dusche? Und über meine. Das ist ja furchtbar. <lacht> Habe ich, hab ich schon mal meine Dusche hier erwähnt im Podcast oder ist sie noch unbekannt? Ich glaube, im Podcast hast du sie
1: nicht erwähnt, aber ich würde davon ausgehen, dass vieles schon... Vielleicht, ja, viele und kennen wie die, Meine Dusche
0: mit. ist ganz furchtbar. Ich glaube, wir, wir verlinken einfach mal ähm, ähm, das Video, das ich über meine Dusche gemacht habe. Was man, und,
1: was man darüber wissen muss, ist, dass sie in der Küche ist und sehr lang braucht, um sich aufzuheizen.
0: Ja, und ein, halt ein, ähm, sie hat einen getrennten Boiler. Also das heißt, man muss irgendwie unten an der Dusche erst die gewünschte Temperatur einstellen und dann später kann man dann duschen. Ja. Obwohl die, ich
1: das eigentlich gar nicht so schlimm finde. Das habe ich auch bei meinen Eltern zu Hause, dass, ähm, Tatsächlich? Nee, nicht ganz so. Also wir haben einen um, Durchlauferhitzer, der gegenüber von der Dusche seine Kontrollelemente hat und man dreht da den auf eine Temperatur, meistens irgendwie so auf 40 Grad und dann macht man die Dusche so heiß, wie es geht und bekommt knapp die Temperatur, die man einstellt. Das finde ich aber okay, weil ich dann eh nur diese eine Temperatur will und nicht mehr oder weniger. Und der Erhitzer steht meistens dann auf dieser Temperatur, die wir alle so gut ertragen beim Duschen. Und dann muss man sich da nicht so viele Gedanken machen. Man muss nicht vorher aufheizen oder so. Durchlauferhitzer ist ja da klüger und moderner.
0: <lacht> ja, Das ist fast äh, Technik von morgen und heute und so. Ja, also ich bin mit meiner Dusche auch nicht so zufrieden. Also auch von der von der Wasserstärke, die oben rauskommt. Aber die Frage, der wir uns ja eigentlich widmen möchten und die du irgendwie vor vier Wochen oder so mal angestoßen hast, ist, wie oft man duschen sollte und äh, muss täglich duschen wirklich sein?
1: Ja, das läuft jetzt in Gefahr, sehr peinlich und blöd für uns zu werden. Und nachher will niemand mehr mit uns reden. Ih, die sind voll eklig. <lacht> Mir hat noch nie jemand gesagt, dass ich stinke oder dass ich dringend duschen sollte.
0: Max, muss wöchentlich duschen wirklich sein? Ich gebe zu,
1: nicht täglich zu duschen. Und ähm, ich bin sehr glücklich damit. Die Sache ist ja, dass ähm, Duschen nicht Haare waschen bedeutet. Und ähm, viele Leute waschen sich täglich die Haare und müssen das auch tun, weil die Haare dann schnell fertig werden und täglich gewaschen werden wollen und man es nie schafft, die davon zu entwöhnen. Das klingt jetzt wie so ein Schminkvideo auf YouTube. Ähm, Hallo! Und ich, ähm, inzwischen wasche ich mir die Haare immer, wenn ich dusche, aber es ist nicht täglich und ähm, das klappt so gut und ähm, das ist wahrscheinlich im Durchschnitt ungefähr alle anderthalb bis zwei Tage, weil es mal morgens und mal abends ist. Und ähm, du hast täglich geduscht und dir die Haare gewaschen. Und wie ist das jetzt?
0: Ähm, ich habe mich von, von der Unterhaltung mit dir inspirieren lassen und wurde bekehrt quasi, wenn man das so, so nennen kann, ähm, nicht mehr täglich zu duschen. Weil irgendwie, also bevor ich nach Stuttgart gezogen bin, habe ich auch ungefähr jeden zweiten Tag geduscht. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, ich dusche immer nur morgens oder wasche mir die Haare auch nur morgens, weil ähm, meine Haare länger sind als deine und wenn ich, äh, wenn ich abends dusche, dann bringt es ungefähr gar nichts und ich sehe am nächsten Tag aus wie ungeduscht. Irgendwie halt weil meine Haare dann, also vor allem wenn sie noch ein bisschen nass sind, äh, wenn ich ins Bett gehe, sind sie ganz unbezwingbar am nächsten Tag. Achso, die werden dann ganz wild. Ja, ja und das ist ja nicht, nicht äh, gewollt. Und genau, und ähm, irgendwie dann habe ich aber angefangen, als ich nach Stuttgart gezogen bin, mir die Haare öfter zu waschen, weil ich ähm, anfangs, also ich, ich fing ja im August an zu arbeiten und musste dann immer morgens diesen Berg hochlaufen und abends wieder runter und es schien immer stark die Sonne und war warm. Und im Sommer ist man ja allgemein verschwitzter und ähm, tendiert dazu öfter zu duschen und äh, dann hat sich das aber irgendwie so gehalten und inzwischen ist, oder in, dann war es inzwischen auch so, also so letzten Monat, dass, ähm, also es war schon länger so und bis letzten Monat dauerte es an, bis ich dann angefangen habe, das ein bisschen umzustellen, dass meine Haare tatsächlich auch immer am Tag nach dem Duschen schon wieder ähm, so waren, dass man, sie, dass man sie eigentlich waschen wollte, um Vorzeigbar zu sein. Aber eben, weil du dann mit mir da so darüber gesprochen hast, habe ich gedacht, ich sollte das wirklich mal, ich sollte mich da, sollte meine Haare da vielleicht wirklich mal ein bisschen des Duschens entwöhnen und des Waschens entwöhnen, dass sie nicht immer so schnell wieder äh, fertig werden. Und habe dann da angefangen und dusche jetzt ungefähr immer jeden zweiten Morgen. Und ähm, fahre eigentlich, glaube ich, ganz gut damit man spart halt die Hälfte an äh, Duschutensilien und die Dusch -Zeit. Zeit und Duschzeit die Utensilien sind finde ich nicht so schlimm Aber ja die kosten ja auch recht also schwierig. als als Mann benutzt man ja eh nicht oder benutzt du so viele Duschutensilien Max nee Shampoo um, Conditioner Spülung ja ja genau wachst du dir die Beine nee hm. meistens nicht du <lacht> selten <lacht> ähm, genau, und ähm, äh, 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 hm, hm, was wollte ich eigentlich
1: sagen? Du bist glücklicher, dass deine Haare in einem besseren Zustand sind. Ja, ähm, äh,
0: naja, also halt, hm, so, so groß ist der Unterschied da nicht, den ich jetzt direkt bemerke. Aber es ist, ja, ich glaube, es wird auch halt mit der Zeit immer besser. Und also bei mir ist es jetzt so, ich schaue immer dann so morgens in den Spiegel und entscheide dann, wie der Zustand meiner Haare ist, was, was ich damit machen sollte. So, also ja. letzte Woche ist es auch vorgekommen, dass ich irgendwie, also dass ich Montag duschte und Mittwoch und Dienstag halt nicht und dann aber Donnerstag schon wieder, weil sie nicht so gut aussehen sahen, aber Freitag dann nicht, weil ich am Tag zuvor geduscht hatte. Das heißt, ähm, meine, meine Zeit, meine, die Maximaltage, die zwischen Duschen liegen, ist ein Nicht-Duschtag mhm. oder kleiner ja, das ist doch sehr vernünftig. Eben, also ich, ich denke, das, ist, äh, das kann man so durchaus machen.
1: Ich glaube, wir sind auf das Thema gekommen, weil wir uns aufgeregt haben, dass Deo so stinkt.
0: Kann das sein? Ja, aber ich habe ja allgemein einen schlechten Geruchssinn. Und ähm, also für mich riechen auch irgendwie alle Deos gleich. Für mich riechen alle Deos schlimm. <lacht> Ich weiß nicht, ich kann da überhaupt gar keinen Unterschied so direkt, direkt feststellen. Also ich meine, klar, wenn ich jetzt irgendwie, wenn man jetzt zwei Deo-Wolken nebeneinander hätte und ich würde in die eine hinein riechen und dann in die andere, dann könnte ich sagen, das sind unterschiedliche Gerüche. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, welches besser klingt. Oder wenn ich jetzt nach 20 Minuten eines davon rieche, könnte ich nicht sagen, welches von den beiden das irgendwie ist, sondern das ist halt irgendwie egal.
1: Ja, das kann ich auch nicht. Ähm, die Deos von Axe haben irgendwie so einen ganz speziellen, penetranten Geruch.
0: Es ist dieser Geruch, bei dem ähm, halbnackte Frauen auf dich zugerannt kommen, wenn du dich unauffällig. Dieser Geruch, ansprichst. der so
1: ein bisschen pelzig auf der Zunge ist
0: dann, <lacht> wenn du Mund so ein kleines bisschen öffnest.
1: Oh, ganz schlimm. Ähm, Deo ist ja eigentlich eine gute Erfindung.
0: Der, der so. so ein bisschen diesen, dieses Gefühl von umgedrehtem Stein im Matsch äh, hat. Verstehe nicht. Die, die, ja, ich weiß nicht. Ich wollte irgendwas mit Kellerasseln sagen. So. Irgendwas so richtig Ekliges. Aber es äh, lief dann nicht so gut, wie ich gehofft hätte. Du kannst jetzt äh, gerne mit deiner Dio-Erklärung fortfahren. Ich habe bisher ähm,
1: zwei verschiedene Dio, ähm, Dio Marken und Dios zum Sprühen benutzt und eins zum Rollen und das, das Prinzip von Rollen gefiel mir nicht gut, das fand ich nicht so angenehm. Deshalb bin ich dann zu Sprühen gewechselt und ähm, hatte eins, das ich mochte, das war von Rideguard und jetzt habe ich eins, das ich nicht mag, das ist von Nivea. Ähm, aber ich habe mich okay genug daran gewöhnt, als dass ich jetzt wechseln würde und mir ein neues kaufen würde, obwohl ich das nicht aufgebraucht habe. Aber ich ähm, habe auch, glaube ich, erst zwei Deos wirklich gebraucht, von Anfang bis Ende. Und zwei habe ich verloren.
0: <lacht> das ist ein guter Schnitt. Ja. Ich hatte irgendwie ein Deo. Ähm, ich besaß ein Deo. Also, da keine Ahnung. Ich glaube, ich, also ich habe noch nie ein Deo verbraucht, glaube ich. Und ähm, ich habe... Ähm, genau, ich hatte eins, da war ich irgendwie so 15 oder so, und dann brachte mir meine Mutter ein anderes mit und sagte, das würde besser riechen als das andere, und ich habe überhaupt gar keinen Unterschied gemerkt, aber habe dann einfach mal das neue stattdessen benutzt, denn warum eigentlich nicht? Jetzt verschenkt das. Ja, und wenn ich keinen Unterschied dazwischen bemerke, aber mir ähm, von anderen Leuten gesagt wird, dass es besser riechen würde, dann ist es mir auch egal.
1: Mhm. Hm
0: ich bin aber allgemein kein so großer Deo-Fan. Aber was mir gerade eingefallen ist, Max, mhm. weißt du, so wie sich ein Filzstift zu einem Edding verhält, verhält sich doch eigentlich ein Kugelschreiber gegenüber eines Deo-Rollers, der mit Tinte gefüllt ist. Warum ja. gibt es so etwas nicht? Das wäre hm. doch voll witzig. Ich hätte sowas <lacht> gerne. So einen kleinen Deo-Stift? Ja, mit dem man so schreiben kann. Hm. Klingt gar nicht so dumm. Das würde bestimmt total tropfen und eklig
1: sein. Ja, Ich finde, Deo ist eine gute Erfindung, weil dann im Sommer die Bahn nicht nach Schweiß riecht, sondern nach was anderem. Auch wenn es nicht besonders angenehm ist. Na, Aber na, ich finde den Geruch komischem. von Schweiß nicht so cool. Und ähm, ich finde sogar Clubs ähm, und Diskos und weiß nicht was, ähm, wo Leute wirklich viel tanzen, die finde ich erträglicher, wenn sie voll mit Zigaretten rauch sind, als wenn sie voll mit Schweiß sind. Ähm, und in Nichtraucherdiskos, die wie es jetzt irgendwie seit ein paar Jahren mehr gibt, riecht es dann halt nach Schweiß und das ist gar nicht mal so cool. Ähm, dann ist Rauch sogar das kleinere Übel. Und wer mich kennt, weiß, dass ich das auch nicht so gern mag.
0: Dass Rauch eigentlich das große Übel ist. Genau.
1: Ähm, in der U-Bahn würde mich auch auch mehr stören als Schweiß, glaube ich. Aber Deo ist da das allerkleinste Übel. Und ähm, sogar die die Penetranten von Axe finde ich da okay. Und ähm, manchmal wünsche ich mir, dass mehr Leute das in der Bahn machen würden, anstatt zu stinken und sich neben mich zu setzen. Vor allem im Sommer, wenn die dann noch tropfen. Wirklich, wörtlich. <lacht>
0: <lacht> und ähm, ja, aber es ist besser, wenn sie nach De von, von Deo-Tropfen so ein eine Deo-Tropfen auf der Nasenspitze.
1: Das passiert eigentlich nicht, oder? Deo ist ja auch antitranspirant immer
0: so ein bisschen. Es <lacht> wird sofort fest. Das ist wie so ein, ein Schutzfilm. <lacht> ja. ja, das ist es ja sogar. Ich weiß ich muss sagen, ich finde ähm, einfach das, die, den kompletten, das komplette Abhandensein von Geruch viel besser als irgendeinen anderen Geruch, also den Menschen haben. irgendwie Vor ein paar Tagen habe ich das getwittert, da saß neben mir jemand in, in der Bahn, der nach Gulasch gerochen hat. Das war ungewöhnlich. Ich konnte mir gar nicht erklären, wie das... Vielleicht ist er als Kind mal in einen Topf voll Gulasch gefallen und das hat sich so bis jetzt fort, fortgeführt und das war ganz, ganz komisch. Ähm, und ja, vor, ein paar, vor zwei Tagen oder so saß irgendeine Frau neben mir, die auch nach irgendwas Komischem gerochen hat. Und ich habe noch überlegt, ob ich das auch twittern soll, aber dann habe ich gedacht, ich kann nicht immer nur twittern, wenn komisch riechende Leute neben mir sitzen, ähm, weil wie ende ich denn dann? Dann äh, twittern die auch über dich, wie du riechst. Wer <lacht> ja, weiß, wie du riechst. Ja, die 70-jährige Frau neben <lacht> mir hätte bestimmt gleich ihr Nexus 4 rausgeholt. Und äh, ja.
1: Es gibt ja irgendwie auch geruchlose Deos, aber die gibt es nur in Apotheken. Und äh, für Leute, die so schlimm schwitzen, dass sie gar kein T-Shirt anziehen können, ohne dass das schon nass ist. Und irgendwie traue ich mich da nicht so richtig dran. Obwohl ich vielleicht mal drüber nachdenken sollte, sowas zu kaufen. Ich
0: empfehle einfach, einen Neoprenanzug drunter <lacht> zu ziehen. Ja. Getränkt in Deo. <lacht> Weil einfach in De Deo baden.
1: Ja, aber ja. es riecht doch nicht so gut. Riecht doch eigentlich schlimm. Duschbad für Jungs riecht auch so schlimm. Es muss alles immer diesen männlichen, herben Geruch ja, haben.
0: vor allem halt diesen, diesen undefinierten, herben Geruch, der einfach, keine Ahnung, nach Büffelsperma riecht oder was auch immer. Ja, wahrscheinlich. Ja, <lacht> der, der einfach total undefiniert, es darf, es darf keine Frucht sein, es darf keine Pflanze sein, keine Blume, kein Kraut. Es darf, muss einfach nur nach so, nach dem, diesem komischen Ding riechen, dass man sofort als Mann also als männlich männlicher Geruch mhm. äh, assoziiert. Genau. Ich Und würde gerne nach Kiwi riechen. <lacht> Vielleicht. Hm. Aber die Gesellschaft ja. verbietet es dir.
1: Oder? Ja. <lacht> naja, du Duschbad riecht, ja riecht ja nicht so penetrant, weil wenn man sich duscht, wird man auch sauber. Und man muss nicht so viel überdecken. Aber Deo riecht halt so, weil man Schweiß überdecken muss und nicht wirklich sauber ist und sich sauber fühlen soll davon irgendwie Weiß ja, klar, nicht.
0: darum muss es ja auch irgendwie stark riechen. Es muss ja stärker riechen als das, was es, was mhm. es verdeckt. Ja. Aber trotzdem
1: kennst du dieses die, wörtlich pelzige Gefühl auf der Zunge, was man hat, wenn man so eine Deo-Wolke läuft, früher an der Umkleidet. Ja, es ne? ist auch ganz, ja, ja. Das natürlich. ist so
0: schlimm. Das ist was sich so, weißt du, wenn man nicht nur wenn man nicht nur von außen bedeot ist, sondern auch von innen. Oh. Das Atmen schwer macht. Aber Deo ist bestimmt doch total ungesund einzuatmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas, was, was deine Poren verstopft und verhindert, dass du schwitzt, auch gut für deine Innereien ist.
1: Hm.
0: Verstopft, verstopft es auch Poren auf der Zunge? Wer weiß. Vielleicht ist das
1: der Pelz, <lacht> den man fühlt. Und man ja, kann das Deo ja auch anzünden. es ist hoch entflammbar. Und vielleicht ist das auch nicht so gut auf der Zunge.
0: Ja, wenn man dann, ein, wenn man dann raucht, dann explodiert man vielleicht einfach. <lacht> du atmest so Zigarettenrauch aus und auf einmal knallt es. Ja, damit haben wir uns ganz klar positioniert gegen äh, Deo und Rauch. <lacht> ja, die Kombination macht's. Mhm. Ähm, ja, Umkleidekabinen und Dio sind ja auch so eine Sache für sich. Das ist so die Kombination eigentlich, oder? Also ich denke, mhm. ähm, ich weiß nicht, wie es als Frau ist, da kann ich jetzt leider nicht direkt aus Erfahrung sprechen, aber ähm, wenn, wenn, wenn man so als Junge in die Umkleidekabine zurückgekommen ist und man war ja meistens nicht der Erste, oder selbst wenn man der Erste war, kamen die anderen ja eigentlich ähm, unmittelbar danach nach, dann wurde immer fast augenblicklich mit Deo rumgesprüht.
1: Ja, und nicht äh, nur so unter die Arme, sondern alles auch auf Oberkörper
0: und mal so in die Hose rein. Ja, vor allem in die Hose rein. Ich glaube, das ganz merkwürdig. Das die durchschnittliche, <lacht> weißt du, die, wenn du so einen Grafen hättest, der ähm, wo die die X-Achse ist das Alter irgendwie so zwischen, keine Ahnung, zwischen 11 und äh, 24? Mhm. Oder zwischen 14 und 24? Nee, nee, fangen wir lieber bei 10 an. Also 10 bis 24, ja. Das ist so das Alter, dass der, der, ähm, das der durchschnittliche, die Testperson hat. So. Und, ähm, dann hast du eine, die Y-Achse, was, ähm, Penistranspiration ist. <lacht> oder, oder ab, ablaufender Penisschweiß. <lacht> oh Gott, das ist ein guter Episodentitel. <lacht> ähm, genau, der und diese Kurve äh, hat dann einen starken Tiefpunkt, also äh, um das Alter ähm, 15-16 irgendwie, oder ja, 13 bis 16, wenn halt in den Umkleidekabinen immer hal halbe Deodosen bereits äh, in den Schrittbereich gesprüht werden nach dem Sportunterricht. So. <lacht> Gar nicht schlecht. Ja, irgendwie so. Das, und ich habe das nie nachvollziehen können, warum das so ist.
1: Ja, keine Ahnung. Ich habe mir noch nie Deo irgendwo anders als unter die Arme gesprüht. Und ich glaube, es gibt auch keinen legitimen Grund, das zu tun.
0: <lacht> ja doch, vielleicht klebt es dann mehr, oder? Das ist doch ein bisschen klebrig. Uh, das klingt ganz eklig <lacht>
1: vor. Das können wir noch nicht.
0: Ja, aber, aber Unkleidekabinen sind eh furchtbar. Wenn, wenn einem so ein bisschen, glaube ich, die, diese Dreistigkeit fehlt oder so. Ich weiß nicht, wie man das am besten nennen würde. Ich will ja nicht sagen, die Leute waren dumm. Aber kannst halt, du auch sagen, eigentlich. Ich weiß ja nicht, was, was unsere Zuhörer so sind. Bestimmt hört, hört uns dann <lacht> Dann hören uns keine männlichen Leute mehr zu. Aber ich weiß nicht, in den, weißt du, in den Umkleidekabinen, da, da trat ja irgendwie wieder so die, weißt du, es war so ein bisschen steinzeitlich, was da an Verhaltensmustern wieder hervor, hervorkam. Ja, würde ich auf jeden Fall so sagen. Die Urinstinkte wurden in der
1: Umkleide dann ausgelebt. Ja.
0: Sich selbst ähm, Gerüche an das Glied. Sprühen, Ein typisches Steinzeitverhalten. Nee, aber auch irgendwie, keine Ahnung, ähm, weißt du, wenn du so Kabinen hast, ich weiß nicht, wie die bei euch waren. Wir hatten zwei verschiedene Sporthallen. Und in der A die eine war so, so klassisch, dass sie Mauern hatte. Und wir hatten eine andere Sporthalle, die, wo die Umkleidekabinen nur so durch, ähm, so abgetrennt waren durch so wie Bretter. Weißt du, die. Also Was? die, die um, okay, also nehmen wir an, du hast, du hast einen, nehmen wir an, du hast einen Raum, der ist sehr, sehr lang. Also da. Hm, da, hm, hm, da war irgendwie dieser Gang, so der Flur, und der führte die ganze Halle entlang, die, die lange Seite entlang. Und hm, es gab mehrere Eingänge in die Halle, weil man die Halle unterteilen konnte in verschiedene kleinere, irgendwie ein Drittel, glaube ich. Und mhm. Du konntest so. Ähm, so einen Vorhang herunterlassen, so einen dicken. ja. Und dann hattest du halt bis zu drei Hallenteile und dann gab es halt drei Türen, die in jeweils einen der Hallenteile geführt haben, dass wenn mehrere Klassen gleichzeitig Sportunterricht haben, dass man das so unterteilen kann. Und diesen ganzen Flur entlang ähm, waren halt irgendwie Unkleidekabinen und zwar halt drei weibliche und drei männliche, ich, oder? Hm. Oder zwei weibliche, zwei männliche. Und eine Umkleidekabine. Und die waren halt da am Gang entlang, aber nicht nicht ähm, eingemauert oder so, sondern halt so reingesetzt mit mit Absperrungen, die die zwar, also die bestimmt irgendwie 2,20 Meter hoch waren, aber dann nicht ganz bis zur Decke gingen, sondern seinen Zwischenraum ließen.
1: Achso, man konnte also locker durchschauen, wenn man das wollte?
0: Ja, wenn man irgendwie jemandem. Ähm, Und, halt es gibt ja auch immer Bänke da, oder? Oder so, oder genau, oder so Bänke benutzte. Mhm. Und. Ähm, das heißt, ja. der, der, euer Umkleidengeruch ging
1: dann auch ähm, in die anderen Umkleiden. Auch in die Mädchenumkleiden.
0: Ja, auch andere ähm, Gerüche kamen natürlich immer. Also, es war sehr, sehr offen für solche Sachen.
1: Mhm
0: und natürlich auch für den ähm, wöchentlichen Versuch von Jungs irgendwie Blicke zu erhaschen über die Fassade hinweg ja das, denn ähm, denn äh, das gehört halt dazu
1: das machen nur die Mutigsten oder die die irgendwas verloren haben die Dümmsten und, äh.
0: hallo Entschuldigung ich habe was verloren darf ich mal kurz gucken ähm,
1: oder die Kleinen, die dann halt so da reingehoben werden und gar nicht wollen.
0: <lacht> nein, lass mich runter. lass mich runter. Ah, nein, gehörtest
1: du da dazu? Wir hatten nie solche Umkleiden. aber ich, Ach so. Hm. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich nicht unbedingt der, der Chef in der Umkleide war und souverän äh, andere Jungs da hin und her geboxt
0: habe. Ich wollte eigentlich ähm, in Umkleidekabinen immer nur möglichst schnell die Umkleidekabine verlassen. Genau, das war auch meine Strategie. Ich habe äh, hab das irgendwie nie so genossen.
1: Ähm, ja, man muss auch ein ganz bestimmter Typ Junge sein, um das zu genießen. Und man muss auch diese Umkleidensprache drauf haben. Ähm, also grölen. Ja, genau. Anfangen zu klatschen und irgendwas rufen dabei. Das war sehr beliebt.
0: Ja, das war nur bei uns so. Das rhythmische Klatschen und dann irgendwas gegrö gegrölt. Ihr habt das dann auf so. Schwäbisch gegrölt. Ähm, ja, in der Tat. Stimmt. Also, was heißt wir? Ich war dabei. Du hast und dich entschieden, hoch. zu hast Geweint <lacht> und den Kopf geschüttelt, <lacht> ja. ob der Situation, die vorherrscht. Ja, irgendwie, ähm, wie, du, wie du in unseren Notizen sehr gut formuliert hast, the perks of being a grown-up, keine Umkleidekabinen mehr.
1: Und bei mir ist es noch nicht mal so wahr.
0: Also, ja, aber bei mir, ich war, weiß nicht, ich habe das auch... Ähm, kein einziges Mal vermisst bislang. Ich habe mir gedacht, nicht.
1: Mensch, jetzt eine Umkleidekabine, das wär's. Aber ich kann meine Umkleidekabinenzeit auf ähm, insgesamt vielleicht drei Minuten pro ähm, Sport machen, reduzieren, weil ich einfach schon in Sportkleidung hingehe und dann weggehe und dann nur meinen Rucksack einschließe. Das ist okay. Dann ist es auch nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt jetzt. Mit älteren Leuten. Ältere Leute sind im Allgemeinen schon vernünftiger. Da bin ich froh darüber dass ähm, ich hatte mir eigentlich schon erhofft, dass in der Oberstufe plötzlich die, der ganze Kinderscheiß aufhört und dass die Leute sich nicht mehr hauen müssen und rumkühlen <lacht> und so
0: <lacht>
1: genau dachte ich dann auch danach, aber ähm, eigentlich ist es jetzt schon komplett vorbei und so in Umkleidekabinen kennen sich die Leute ja auch nicht unbedingt immer und wenn man mit jemandem hingeht, den man kennt, dann mag man den meistens auch so ein bisschen zumindest, um, um den nicht zu hauen und um dem Deo ins Gesicht zu sprühen oder so.
0: Ja, aber die Leute mochten sich doch auch, oder? Die sich Deo ins Gesicht gesprüht haben. Ich weiß
1: so. nicht, aber ich, ich glaube, wenn die, wenn die nur zu zweit unterwegs gewesen wären, hätten die das ja nicht gemacht. Nee, ja,
0: eben. Das, ja klar, auf jeden Fall. Aber aber ja, immer
1: darum, das vor der Klasse zu machen. Und jetzt das Publikum in einer Umkleidekabine in einem Fitnessstudio ist, glaube ich, nicht so gewillt sich das anzuschauen und um, oder sich sogar daran zu erfreuen das. und zu klatschen und zu grünen. Ah, ja. ja
0: ich glaube wenn du klatschst und in so eine McFit umkleidekabine reinläufst <lacht> ähm, dann wirst du komisch angeguckt
1: ja aber es würde auch niemand was sagen
0: was machen wir eigentlich mit unseren ähm, also mit was macht eigentlich die Gesellschaft mit den veralteten Gender Stereotypes wenn äh, ne Quatsch Andersrum, was macht eigentlich die Gesellschaft mit den Männern und Frauen Umkleidekabinen, wenn es keine Gender-Stereotypes mehr gibt?
1: Ja, gute Frage. Einzelumkleiden. Oder... Ähm,
0: <lacht> 40 Einzelumkleiden. <lacht> ja, ja, oder es, auch, weißt du halt... Oder ähm, es gibt dann halt
1: sieben Stück, für die sieben Geschlechter, die man gerade unterstützt als Staat.
0: <lacht>
1: und dann ist halt der Geheimtipp immer die XYZ-Umkleider, ähm, wo niemand drin ist, wo man dann ganz allein sich umziehen kann.
0: Ja, aber weißt du, das ist ja auch so ein das ist ja auch so ein logistisches Problem eigentlich, wenn du da mal drüber nachdenkst. Ich meine, weißt du, wenn du einfach nur, wenn du so unsere, weißt du, wenn du die so die normale, also, ja. da muss man sich in Acht nehmen, wenn irgendjemand, irgendeine so komische Menschenrechtler von Tumblr zuhören, dann darfst du nicht äh, sagen, die normale Ansicht, aber halt so die weißt du, die klassische Ansicht, mhm. dass Männer nur Frauen mögen und Frauen nur Männer, funktioniert ja logistisch gesehen sehr gut, denn dadurch brauchst du nur zwei Umkleidekabinen. Du brauchst eine für Männer und eine für Frauen. Na gut, aber das ist ja auf jeden Fall schon seit 100 Jahren veraltet und ergibt keinen Sinn. Ja, klar, aber ich meine, das ist ja, also so sind die Umkleidekabinen momentan. Genau. Genau, das meine ich. Ja, aber du hast ja ein, wie gesagt, ein logistisches Problem, wenn du einfach, du kannst ja keine Umkleidekabine für schwule Männer machen, weil ähm, das ist ja wie eine Umkleidekabine für Männer und Frauen. Vielleicht ist es Leuten ja unangenehm. Aber du kannst, ich meine, wenn du eine Umkleidekabine für schwule Männer machst, dann könntest du ja theoretisch ähm, eine Halt, du hast ja eine Maximalzahl an Leuten, die du gefahrlos da hineinmachen kannst. Weißt du, kannst, also du kannst einen Mann reinmachen dann? Mhm. Aber keinen anderen Mann. Denn vielleicht mag der das nicht. Aber du könntest eine Frau reinmachen. So, und das ist eigentlich die Maximalzahl dann von schwulen Umkleidekabinen. Oder von halt von äh, homosexuellen Umkleidekabinen. Okay. Kannst du mir folgen?
1: Ja, aber ich finde es jetzt nicht so sinnvoll, das zu sagen eigentlich. Also ich, ich, ich würde sogar sagen, dass es keinen Sinn ergibt.
0: Ach ja. Ich <lacht> hoffe, du würdest dich darüber amüsieren. Ja, es ist so halblustig. Aber warum, warum ist es so Unsinn?
1: Ähm, weil du würdest ja nicht die Umkleidekabine für schwule Männer machen. Du würdest ähm, dann eben Männer nicht mit anderen Männern zusammen in die Jungkleidkabine tun. Also schwule Männer müssten dann zu Frauen in die Jungkleide, wenn du es wirklich nach Sexualität aufteilst.
0: Oder? Aber dann könnten ja auch Männer behaupten. Und so, die sind ja hinterlistig. Vielleicht machen wir uns keine Freunde hiermit. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass, äh, ich glaube das ist zu gefährlich. Oh,
1: oh, oh. Ich würde. Also, um das nochmal klarzustellen, ich bin nicht dafür, Umkleiden nach Sexualität aufzuteilen, sondern ich bin großer Fan der Familienumkleider, die es früher im Schwimmbad gab, wo ähm, alle rein durften. Männer und Frauen und Kinder und Familien. Das ich ist bin, ein gutes Prinzip. Man sollte sich selbst aussuchen, welche Umkleider man benutzt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Mein, mein Ansatz war ja auch, dass ich, welche Umkleide, also wenn man eine größere, ein größeres Angebot an Umkleidekabinen schaffen würde, mhm. um ähm, die eventuelle Nachfrage nach Umkleidekabinen zu stillen. Und nicht, dass sich jetzt Leute, dass Leute irgendwie da so eingestuft werden und dazu gezwungen werden, eine gewisse Umkleidekabine zu benutzen. Mhm.
1: Hm, ja, jo, weiß nicht. sollte vielleicht noch die die klassischen Männer- und Frauen umkleiden geben und dann halt beliebig viele, wo passiert, was man will. Also wo, wo es keine Zugangsbeschränkung gibt, oder?
0: Ja. Ja, ich glaube, das wäre das Einfachste. Und ja, auch nicht so sinnlos eigentlich. Also
1: ja, und es sollte halt auch natürlich noch kleinere geben, wo man dann halt auch mal allein rein darf.
0: Als kleiner Mann, als kleiner Mensch. Da ist die Tür nur 1,50 groß.
1: Ja, genau. Also ähm, eigentlich kann ja die Einzelumkleidekabine das Problem komplett lösen.
0: In dem Schwimmbad ähm, in Tuttlingen gab es das auch. Also irgendwie mhm. es gab kann ich auch, auch so in Schwimmbädern. Das ist halt die das, großen. Ja, genau, gibt große und, und, dann und es gab sogar noch immer zwei kleine in den innerhalb der großen drin. Schön. Falls man das möchte. So. Ja, ich glaube, wir haben jetzt damit das Thema auch ausgereizt. Wir haben es tot
1: diskutiert.
0: Und jetzt, wo wir noch ungefähr zwei Zuhörer haben, die bis hier weitergehört haben. Erstmal mit Deo rumsprühen.
1: Mach lieber nicht, sonst stinkt mein ganzes Zimmer. Und ah, hat jetzt ist mein der Penis
0: schön kalt. <lacht> Sein so Quatsch. Und erfrischt. Lass uns doch über Produktivität reden. Ja, ich bin gespannt, was du mir zu erzählen hast. Wir sind ein großer Produktivitäts-Podcast. Ich habe Zonebox runtergeladen. Und zwar, mh, ich stieß darauf über den Blog eines unserer, einer, eines unserer Zuh Zuhörerlein. Ähm, ich weiß aber nicht mehr welcher. Ah doch, der mit den vielen Is. Weißt du, den, weißt du das noch? Nee, weiß ja. ich nicht. Na, irgendjemand hat doch viele Is. Kann man in den Replies gucken, oder wie?
1: Und Keinen mit vielen Is.
0: Du, du hast ihn doch irgendwie falsch ausgesprochen. Er lief. Ja, Mit genau. Drei ich glaube, glaub, glaub, in seinem Blog mhm. war das. Der heißt sogar 3i.
1: ii.net i Oh, er benutzt Enker. Das könnte er von uns haben. Nee, der ist gar nicht so neu, ne?
0: Ja, er hatte, halt, schon hatte ihn kurz vor uns. Genau, Ach, aber toll. jedenfalls sein neuester Blog-Eintrag. Mhm. Ja, aber der Schatten ist ein bisschen komisch. <lacht> Wie auch immer, 3i.net mit 3i, das ist irgendwie sehr Meta, der Name. Hm. Ja, die der drei Neu Fragezeichen? <lacht> die 3i. Ich meine, die drei und dann drei Fragezeichen sind eigentlich die neuen Fragezeichen. Mhm. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Mhm. So, in dem neuesten Blog-Eintrag von ihm empfiehlt er Zonebox und er sagt, er benutzt jetzt mal Zonebox- und das ist eine kleine App, die man sich im Mac App Store runterladen kann, irgendwie für 2,69 Euro, glaube ich. Sind das, oder? Ist irgendwie so komisch. Ähm, genau, und Zonebox hilft einem, in die Zone zu kommen. Die bekannte Zone, immer wieder angesprochen von Leuten, die mit Produktivität zu tun haben, ähm, dass man einfach praktisch nicht so richtig hingeht und sagt, okay, ich muss jetzt hier dieses Projekt erledigen, ich nehme mir jetzt fünf Stunden irgendwie und, oder ich arbeite jetzt heute mal so lange dran, bis ich fertig bin oder so, sondern dass man seine Zeit so ein bisschen in Blöcke aufteilt und dass man sagt, okay, ich arbeite jetzt mal 45 Minuten hier mit äh, und äh, mache dann irgendwie 10 Minuten Pause und kann dann machen, was ich will und Facebook checken oder rausgehen und dann ähm, mache ich wieder 45 Minuten. Und dafür kann man einfach irgendwie eine Stoppuhr benutzen oder was man auch immer will oder halt Zonebox, weil Zonebox ist ganz hübsch. Man, man startet die, das Ding und dann hat man eigentlich ein relativ normales Fenster dann gibt man irgendwie den Task ein, zum Beispiel ähm, äh, einen Task wie äh, Icons erstellen. So, genau, Icons erstellen. Und dann kann man daneben in der anderen Spalte eine Zeit eingeben, zum Beispiel 30 Minuten. Und dann drückt man auf den Zone-In-Button und dann. Äh, läuft so die Zeit ab. Und gleichzeitig am unteren Rand des Bildschirms läuft eine Leiste mit, eine li lilane Leiste, die sich mit der Zeit füllt und halt dann von ganz links unten bis ganz rechts unten durchläuft. Und ähm, das ist eigentlich, also finde ich relativ hübsch, weil es nicht so aufdringlich ist und man sieht es trotzdem gleich, wenn man dann hinguckt und sagt einem, wie weit man in der Zeit fortgeschritten ist. So dass man nicht extra in die App reingucken muss, um zu wissen, wie viel Zeit man noch hat, sondern man kann einfach so einen kurzen Blick darauf werfen und ähm, weiß immer, wo man gerade zeitlich ungefähr steht. Und wenn man jetzt gerade mal was ähm, machen will, was nicht am Computer stattfindet, dann kann man die App einfach in den Vollbildmodus umschalten. Und dann hat man einen, und dann ist es halt im Vollbild und man hat einen schwarzen Hintergrund und darauf so eine Art Kreisdiagramm, in der die Zeit abläuft. In der sich die Zeit erfüllt und oben drüber steht, was, was für ein Task man hat und unten steht die Zeit. Mhm. Und ähm, dann kann man währendher irgendwie, kann man halt was arbeiten, was nicht am Computer stattfindet und sieht dann trotzdem die Zeit, wenn man will.
1: Das klingt alles sehr schön. Und das Prinzip heißt ja irgendwie Timeboxing, dass man sich so feste ähm, Zeitlimits setzt, um was zu tun. Und ja, weil man das Zeitlimit kennt macht man nicht so viel Quatsch, sondern wirklich seine Aufgabe. Aber ähm, was mich interessiert ist, ob dir das irgendwas wirklich bringt oder ob du nur deine Aufgaben jetzt schön aufschreibst. Ähm, es, Arbeitest es, du besser, seit du Timeboxing machst?
0: Ja, wirklich. Warum? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist doch, das ist ja auch nur so ein psychologisches Ding. Also ähm, das macht mich ja nicht nicht deswegen schlauer oder so, sondern nee, auf keinen ich, Fall. Ja, ich weiß halt einfach ich habe direkt vor Augen, wie viel Zeit ich noch habe und ich weiß, dass ich praktisch mir jetzt die Zeit genommen habe für diesen Task und dass es wünschenswert ist, dass ich den Task abschließe in der Zeit, die ich mir genommen habe und in der Zeit, die ich die ich eingeplant habe. Und darum arbeite ich dann und gucke, dass ich das schnell schaffe.
1: Kannst du denn halbwegs realistisch schätzen, wie viel Zeit du für Icons
0: bauen brauchst? Ähm, ja, ja, eigentlich schon. Und sonst, selbst also wenn es nicht klappt und wenn man sieht, dass man noch ein bisschen Zeit braucht, hat ähm, Soundbox eine sehr praktische Funktion. Und zwar, auch, also im, auch im Hauptfenster läuft unten, in, unten zentriert die Zeit ab. Und wenn man auf diese Zeit drauf geht mit der Maus, erscheinen links und rechts. Ein, ein Minus und ein Plus und man kann sich selbst dann noch schnell ein paar Minuten dazu klicken, wenn man merkt, ah, ich brauche vielleicht noch zehn Minuten, dann klickt man da ein paar Mal und dann hat man nochmal zehn Minuten mehr.
1: Hm. Ähm, ich hätte einfach riesige Schwierigkeiten, zumindest. Äh, also ich würde mich ja wirklich um, um das Doppelte vertun bei meinen Zeitlimits oder vielleicht sogar um das Dreifache, weil meine Aufgaben dann halt nicht. Teaser machen oder Icons designen sind, sondern dieses Feature implementieren und diesen Bug fixen. Weiß nicht. Ähm, ich, vielleicht kann man damit üben, sich vernünftige Zeitlimits zu setzen und das selbst einzuschätzen. Aber ähm, jetzt ganz ohne Vorbereitung könnte ich damit nichts anfangen.
0: Und Auf der anderen Seite ist ja auch das Grundprinzip von Timeboxing ja nicht, dass du also nicht nur, dass du dir einfach sagst, okay, ich brauche jetzt für dieses Feature irgendwie 40 Minuten und nehme mir die, sondern dass du halt auch deine, deine Zeit ein bisschen halt einteilst, auch wenn du jetzt danach nochmal 40 Minuten brauchst, aber dass du halt einfach dich die Möglichkeit hast, dich 40 Minuten dazu konzentrieren und dann, wenn die abgelaufen sind, dann kannst du dich kurz ablenken lassen und dann kannst du wieder, wenn du halt ein bisschen dich entspannt hast vielleicht wenn du, wenn man das braucht dann dass man dann wieder zurückkehrt zu zu der Arbeit und wieder konzentriert 40 Minuten weiterarbeiten kann
1: na gut ähm, so ergibt das ein
0: bisschen mehr Sinn für mich also, also ich nicht. denke dass es halt also nicht absolut im Vordergrund und. steht dass man wirklich perfekt einen Teil also perfekt einschätzen kann was man machen will also das macht das man das sich lieber
1: ähm wenn man nicht genau weiß, wie lange jetzt die einzelnen Tasks dauern, macht man sich einfach eine, eine Dreiviertelstunde oder 40 Minuten so als ähm, Produktivitätseinheit und lässt sich dann fünf bis 15 Minuten ablenken danach und ähm, schafft im Idealfall mehr.
0: Weil man ja, auch äh,
1: dann nach der Pause eher wieder reinfindet.
0: Es ist ja auch so, dass irgendwie... Es wird ja immer gesagt, dass wenn man sich ablenken lässt, wenn man sich irgendwie so fünf Sekunden abgelenkt ist, dass man dann wieder eine Minute braucht, bis man wieder auf dem Leistungslevel ist, das man vor der Ablenkung hatte. Und wenn man einfach diese Ablenkung, die man unwillkürlich immer mal wieder bekommt, komplett ignorieren kann und nur an dem arbeitet, was man will und sich danach gezielt ablenken lässt oder halt seinen... Ähm, also du kennst es ja bestimmt auch, dann irgendwie halt unwillkürlich in Twitter reinzugucken oder in Facebook oder so, mhm. dass man das dann halt gezielt macht und dann und dann halt diesen diese Lust danach irgendwie für die nächsten 45 Minuten befriedigt hat und dann erstmal 45 Minuten weiterarbeiten kann, bevor man dann sich wieder praktisch selbst die Zeit nimmt. Und dadurch äh, hat man dann ja trotzdem insgesamt halt mehr Zeit für beides, weil man sich immer immer multitasken und nicht immer wechseln muss. Also muss im weitesten Sinne. Und auf der anderen Seite fühlst du dich ja auch dann mehr, ähm, als ob du die Kontrolle über das hast, was du tust. Weil du halt nicht wild, und, wild hin und her springst und, und äh, eigentlich relativ unfocused bist, unfokussiert bist, sondern weil du weißt, okay, jetzt ist die Zeit, um zu arbeiten und danach weißt du, okay, jetzt ist die Zeit, blöd zu auf Facebook zu gucken. Und jetzt ist wieder die Zeit zu arbeiten.
1: Ja gut, das ergibt Sinn. Das ist gar nicht so dumm dann. Dann hatte ich Timeboxing nicht so richtig verstanden, glaube ich.
0: Also das, ich bin jetzt auch kein Timeboxing-Profi. Ist nur ja auch
1: egal, was Timeboxing ist, aber das ist, was so du mit ich, der so,
0: Ja, App so wie ich die App benutze. Ist ja, ist ja auch also total bescheuert,
1: sich jetzt ähm, diese einzelnen Strategien da die auswendig zu lernen und genau so das zu machen, was sie sagen. Deshalb finde ich ja auch irgendwie GTD so ein bisschen merkwürdig, wenn man das, das System ganz genau verfolgt und sich über seinen Schreibtisch hängt, wie der Workflow funktioniert und was wo rein und wo raus geht. Ähm, man kann doch einfach sich von hier und von da so ein bisschen was zusammenklauen und ich hatte seinen eigenen ich habe
0: äh, GTD immer noch nur halb gelesen.
1: Ich habe nur das erste Kapitel gelesen.
0: Ich, hab, ich, le ich lese ab und zu so ein bisschen und dann, ich habe einfach dieses Anwendbarkeitsproblem, wenn da irgendwie steht, ich soll mir 40 Aktenordner kaufen und irgendwelche äh, Folders und Files und äh, File Folders und äh, alles und fünf Locher. Der meint <lacht> Evernote äh,
1: Note, äh, Notebooks. Notizbücher. Wie <lacht> sollst du dir anlegen?
0: Ja, ich brauche, ich habe halt wirklich fast null Papier, was ich irgendwie so in meinem, in meinem Workflow bekomme. Und darum, ja, ich meine, klar, man kann da irgendwie die Grundprinzipien rauslesen oder so, was der von einem will. Aber halt, es ist trotzdem blöd. Also ich, ich komme eigentlich mit dem, mit meinem, ich komme mit dem, was ich so mache und mit dem, was Merlin erklärt, in, in uh, Back to Work, wo sehr auch viele viel über ähm, Getting Things Done gesprochen haben. Und das ist ein Buch von
1: David Allen aus dem Jahr 2002.
0: <lacht> Trademark. <lacht> ja, von dem, was ich mir da so zusammenklaube und was ich da dann bei mir selbst einbaue und benutze, ähm, komme ich eigentlich ganz gut klar.
1: Ich glaube auch nicht, dass ich das Buch lesen muss, ähm, weil ich einfach produktiver bin, seit ich mir aufschreibe, ähm, was ich mir noch merken muss. Bei mir war es schon so einfach. dass also ein kleines bisschen, was fehlte. Das, ja, das ist so kommt jetzt eine, in Evernote
0: rein. Aber das ist halt der essentielle Teil, oder? Von Getting Things Done eigentlich. Dass man mhm. halt sich nur, egal was man macht, Hauptsache, man schreibt sich auf, was man zu tun hat. Weil ja. dann geht es nicht verloren. Und dann kann man es machen. Und, und man, man fühlt sich man so, man so viel besser, tun. wenn man ja. eine
1: Liste abhakt. Das ist ja auch eigentlich ein merkwürdiger Instinkt des Menschen. Ähm, das abhaken sich so viel besser anfühlt, als einfach nur was zu machen und das dann zu vergessen, dass man es gemacht
0: hat. Naja. Ah, Sodass man, also schaust du oft im Nachhinein zurück und denkst, ah, cool, das habe ich gemacht letzten Monat? oder? Nee, auf keinen Fall. Oder nur unmittelbar danach. Aber in, äh, ja, unmittelbar danach.
1: Und in meinen To-Do-Listen ist unten immer noch Kram, den ich schon gemacht habe. Und. Ich freue mich immer, wenn ich ein Häkchen anklicken kann. Und ich lösche äh, zwar auch dann die Sachen von früher raus, also ich mache das nicht ganz genau mit äh, irgendwelchen Reviews am Ende der Woche oder so, sondern ähm, hack einfach nur ab und lösche das dann irgendwann, aber ich fühle mich gut, wenn ich die Liste sehe, die, ähm, die ich schon teilweise bearbeitet habe. Und die die Listen sind dann nach Projekten ordentlich. Ich ähm, mache also ich, ich sehe bei Projekten nicht unbedingt immer, was der unmittelbar nächste Task ist, den ich machen muss, aber ich kann ja aus den Punkten dann einen aussuchen, der am meisten Sinn ergibt. Und weil das oft nicht über fünf Prodos sind, weil ich auch nicht einfach alles dann in diese Liste schreibe, sondern nur die, die ich wirklich machen kann, komme ich damit gut zurecht. Und dann gibt es noch die Liste für jedes Projekt, was irgendwann vielleicht passieren soll. Und ich fühle mich schon besser, wenn ich diese Sachen einfach alle mal aufgeschrieben habe. Also irgendwelche Zukunftsideen haben wir auch in unserem Konferenz für acht dokument auf Google Docs ähm, unter ferne Zukunft stehen. Ähm, die muss man dann nicht im Kopf behalten und sie sind
0: irgendwie draußen
1: und man kann sich auf was anderes konzentrieren. Das ist GTD. <lacht> Bei mir. Danke, danke.
0: Wir, wir haben dafür nur zehn Minuten gebraucht, Mensch. In meinem Evernote ist
1: das GTD. Und ich habe nicht äh, Omni-Dings. Omnifokus, ne?
0: Ja, ich habe Omnifokus. Wollen wir das. Na, dann haken wir das auch kurz <lacht> ab. Das steht irgendwie schon seit Monaten unter Ferne Zukunft. Also ja, wir wollten halt beide das Buch lesen. Letztes Jahr noch. Da <lacht> ja. steht noch der Punkt: Daniel kauft alle Listen-Apps. Was stimmt. Ich, habe, ich hatte Wunderlist, aber ich finde Wunderlist wirklich nicht so gut. da Leute, das darf man sagen, oder? Mhm. Also. Ich respektiere grundsätzlich die Firma und was sie vorhaben und so, aber ich finde, die Apps selbst sind nie so gut, wie ich sie gerne hätte. Ja, ähm, genau. Ja. So, das ist alles, was ich dazu sagen will. Aber jeder, der sie benutzt, kann äh, da, darf sie weiter benutzen. So, dann habe ich ähm, äh, Things gekauft von Cultural Code. Die sitzen sogar in Stuttgart. Äh, ja, wusste ich sogar. Da ja, habe ich meine lokalen äh, Leute unterstützt. Mit 40 Euro oder so, ne? Ja. <lacht> <lacht> Schade, naja, ich wenn dann noch, nicht benutzt. Ich habe ja auch noch die iPhone-App gekauft. Uh. Hm, genau, aber ich habe es nicht benutzt, weil, weil, wie jemand gesagt hat, ist ähm, ja auch Design nicht nur wie es aussieht, sondern wie es funktioniert. Und, ähm, Genau, ich habe dann später jetzt oder vor, vor, neulich mal ähm, Omnifocus gekauft. Und während Omnifocus 1, was ja momentan draußen ist, und 2 kommt bald, bald irgendwann, ähm, während Omnifocus 1 nicht ganz so gut aussieht wie Things, ähm, funktioniert es halt einfach so viel besser und hat all die Funktionen, wo hingegen halt ähm, äh, Things ein bisschen besser gestaltet ist und irgendwie halt so 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 hübschi, hübsch ist, ähm, aber man irgendwie viel öfter klicken muss, um irgendwas zu erreichen. Und äh, was ich auch GTD-mäßig äh, mir angewöhnt habe, ist, dass ich ähm, Kontexte zuweise für die verschiedenen Tasks, dass ich halt immer, wenn ich weiß, dass ich jetzt zu Hause irgendwas machen muss, also ich sitze gerade in der Agentur und ich denke mir, ah, zu Hause muss ich was machen, dann erstelle ich mir den Task und weise ihm als Kontext zu Hause zu, weil ich weiß, dass es, dass ich es da dann mache. Und dann zu Hause ist es auch wirklich so, dass ich meistens einfach nur den Zuhause-Kontext offen habe und da dann sehe, was Sachen sind, die ich jetzt hier gerade machen kann. Und das geht irgendwie in, in Things mit Tags. Man kann irgendwie, man kann Tags vergeben für die Aufgaben, und dann kann man irgendwie in so einem Inspector-Fenster nach Tags sortieren und da Tags anklicken und blablabla, bla, bla, aber es funktioniert halt nicht so so gut. Also ich bin jetzt glücklicher mit OmniFocus, nachdem ich irgendwie 500.000 Euro für alle To-Do-Apps ausgegeben habe. Für alle Listen-Apps.
1: Und was sind deine Kontexte? Einfach nur zu Hause und Büro oder hast du auch noch E-Mail, Chrome,
0: zu äh, Blamtext. Hm, automatisch gibt es ja irgendwie noch zu Hause äh, ähm, also es gibt ich habe, Moment, ich starte das mal. Ich habe zu Hause und darin dann Mac und darunter dann E-Mail oder Internet. Aber Benutzt meistens, du die auch oder sagst du nee, einfach nur zu Hause? Ich sag nur Mac. Okay. Ich sage, ich sage zu, manche Sachen zu Hause, die halt, die halt nicht digital stattfinden. Wie zum Beispiel, wenn ich, ähm, ich habe mir neulich vorgenommen, die alten Magazine, die in meinem Schrank liegen, die ich nicht, nicht mehr lese, wegzuwerfen. Das habe ich zum Beispiel einfach zu Hause reingeschrieben und nicht in Zuhause Mac, weil ich nicht am Mac sitzen muss, um das zu machen.
1: Ja gut, aber ich ähm, glaube, äh, Zuhause und Mac ist jetzt nicht so ein riesiger Kontextunterschied für dich, wenn du eine Zwei-Zimmer-Wohnung hast und keine Kinder, auf die du aufpassen musst oder so. Weil ähm, du, wenn du abends zu Hause bist, ja, frei entscheiden kannst, was du machen
0: willst. Ja, aber wenn ich jetzt nicht aufstehen will, <lacht> sage, okay, ich, ich sitze, was, was so. kann ich tun? <lacht> okay, oder ich nehme alles zurück. Ich stehe, was kann ich tun? <lacht> ich habe auch einen, zum Beispiel einen Unterwegs-Kontext und darunter dann einen Kontext äh, Bahn und einen Kontext Ikea. Und, und in den Kontext Ikea weise ich äh, Produkte zu denen, die ich kaufen möchte. Zum Beispiel zwei Müsli-Schüsseln. Hm. Damit ich dann, wenn ich im Ikea bin, das eintragen kann. Und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel für irgendein Projekt... Nee, also so soll ja Getting Things dann funktionieren. Aber wenn ich, ich würde
1: mir keinen Ikea-Kontext anlege anlegen. Weil du bist ja, ja du nie bist bei Ikea, oder?
0: Bla 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 bla. Aber wenn man dann mal <lacht> da ist, dann klickt man auf den Kontext <lacht> und dann weiß man es. Wenn ich jetzt irgendein Projekt <lacht> hätte... Also ich habe jetzt hier so eine Wunschliste. Da stehen, stehen zum Beispiel die Müsli-Schüsseln dabei. Und die stehen im Ikea-Kontext. Weil wir schon zwei äh, Schüsseln haben von IKEA und gerne noch zwei, zweimal die gleichen noch mal haben. Ja komm, müssen.
1: dann legst du dir das Projekt an zu IKEA-Fahren. Und das hat keinen Kontext. Und du ja, schreibst rein, ich kaufe Schüsseln und alles rein, ich kaufe Tischtiere.
0: Ja, das ist eine Möglichkeit. Ich glaube, das ist die einzig richtige Möglichkeit. Nein, nein, nein. Nehmen wir an, nehmen wir an, ich hätte jetzt noch ein anderes Projekt dass ich zum Beispiel eine Schreibtischplatte brauche aus irgendeinem Grund. Dann ja okay. Oder sagen wir, ich brauche einen, sagen wir, ich will irgendwas verschenken. Sagen wir, jemand hat Geburtstag, so, und ich brauche dafür, er will eine Tasse verschenken und eine, einen Blumentopf. So, den könnte ich bei könnte ich bei IKEA besorgen und kann das dann meinem Kontext äh, IKEA zuweisen. Und dann, wenn ich bei IKEA bin, dann sehe ich das, huch, und dann kaufe ich die auch gleich und so, vergesse das. Deshalb mögen So Leute soll dieses DCD System nicht. funktionieren. Ja.
1: Aber ab dann <lacht> ist es halt auch echt absurd. Also der IKEA-Kontext, den verstehe ich nicht. Du kannst ja auch einen ähm, Mallorca-Kontext anlegen.
0: Ja, für alles, was ich in Mallorca machen kann. Ich Aber das ist doch dann das Projekt Mallorca. Ich verstehe nicht, inwiefern das ein Problem ist. Ja. Das ist kein Projekt Mallorca. Dann brauchst du ja gar keine Kontext. Kann der ja auch das, dann das Projekt zu Hause erstellen, dort alles reinmachen, was ich zu Hause machen will. Aber so funktioniert es ja nicht. Nee, ich, ich glaube, das kann in verschiedenen Projekten passieren. Aber das Projekt, was bei Ikea kaufen,
1: ähm, nee, ich, ja, egal. Ich glaube, das ist einfach eher ein Projekt, was in Kontext ist, oder?
0: Aber, hm, aber Merlin hat es ja so gesagt, dass man in verschiedenen Projekten immer mal wieder irgendwas zum Beispiel aus dem Supermarkt brauchen kann und dann ja, aber da geht
1: man auch regelmäßig hin.
0: Ja. Egal, ich glaube, wir einigen uns hier nicht. Ridiculous
1: Fishing, Max. Ist ein neues Spiel auf iOS von
0: den Entwicklern von Super Cratebox. Und zwar Lambia heißt sie. Oh, Max Holland. Max, Max, Max? Max, Joch ist eigentlich dein Super
1: Cratebox-Highscore. Ich habe ihn verbessert in letzter Zeit. Ich muss auf Daniel Max eh nachschauen.
0: 27. Was? Ja, gestern war er noch 19. Ja, ich habe ihn von 19 auf 27 verbessert. Ja, meiner ist ja noch 129. Ich bin also safe.
1: <lacht> Schönster Running gate den ich mir vorstellen kann.
0: Ja, wir haben den lange nicht mehr...
1: Ja, meiner hat sich auch lange nicht mehr geändert. Ich kam einfach nicht an diese 19. <lacht> die Und jetzt hat es einmal geklappt.
0: Ich mache, Wenn ich die Augen zumache, komme ich an 19. Ich kann mal Super-Cratebox starten
1: und schauen, wie viele Spiele ich schon gespielt habe. Das ist eine peinlich hohe Anzahl. Ähm,
0: Insgesamt ges gesammelte Grades zählst du Insgesamt Stats. gesammelte Crates 27. Nee, hey, 2115. Und ich habe ähm, Ich habe ja neulich mein iPhone zurückgesetzt. Ne? Ja gut, ich bin
1: nur 600 Mal gestorben. Aber trotzdem, 600 Spiele, 249 Minuten, das ist schon relativ viel. Und ich bin so schlecht.
0: Ich habe mein, mein, ähm, mein iPhone kurz vor Weihnachten zurückgesetzt. Ich gehe gerade in die Stats rein. Ähm, 65 Mal gestorben. Hm. Nur 49 Minuten gespielt, aber 641 Crates. Hm. Ähm, Ridiculous Fishing ist das
1: neue Spiel. Ähm, auf iOS. Und zwar geht es um einen Typen, der auf einem Boot sitzt. Und der eine Angel und verschiedene Waffen, Schusswaffen hat. Und ähm, der, der erste Teil des Spielablaufs ist, dass man mit ähm, dem Ding, das vorne an der Angelschnur dran ist. Der wie heißt das? Küder, Haken. Haken, Dings. Der Haken. Mit dem Haken bewegt man sich nach unten im Gewässer. Und ähm, das funktioniert durch Tilten des Gerätes und man weicht den Fischen aus, die im Wasser sind, um möglichst tief zu kommen. Und ähm, sobald man dann doch mal einen Fisch getroffen hat und ihm nicht ausweichen konnte, beginnt der zweite Teil. Und ähm, dort wird der das Haken wird der hochgezogen. Rückweg. Das ist der Rückweg. Die, die Musik wird auch irgendwie so ein bisschen rückwärts abgespielt. Aber nicht so richtig rückwärts, sondern ein bisschen der Effekt. Ist aber ziemlich cool gemacht. Und ähm, man versucht, so viele Fische wie möglich einzusammeln, weil man die ja dann jetzt alle fangen will. Und der dritte Teil ist, dass ähm, die, der Haken ähm, an der Wasseroberfläche angekommen ist und ähm, der Mensch wirft die Fische nach oben in die Luft. packt also seine einfach,
0: Oder durch den Schwung des Hochziehens fliegen alle Fische durch die Luft. Und er packt seine Schusswaffe aus und ähm, knallt
1: die ganzen Fische ab mit viel Blut und ähm, das macht man, indem man mit den Fingern auf den Bildschirm tippt.
0: Das spätestens klingt ab da war mir klar, warum es nicht Fishing Simulator 2013 heißt. sondern okay. <lacht> Ridiculous es, Fishing. Es klingt halt völlig absurd und ähm, es ist auch cool, weil man
1: sich nicht unbedingt wie der Größte fühlt, während man das spielt, sondern man knallt halt Fische ab und es ist gar nicht mal so geil. Geht dir das auch so? Oder hattest du einfach nur Spaß dabei, ohne Gefühl mhm. im Magen?
0: Also bei den, bei den Fischen habe ich kein Mitleid, aber die. Es gibt auch süße Tiere, also die Seepferdchen oder die, mhm. die Schildkröten zum Beispiel. Bei denen von. Äh, also da finde ich es schade, aber es ist jetzt nicht so, dass ich beim Schießen denke oh nein die nee, haben Schildkröten. Denke ich weiß ja, jetzt nicht mehr ich weiß ja dass es digitale Schildkröten sind meistens. beim ersten
1: mal dachte ich mir halt schon irgendwie muss ich das jetzt wirklich machen warum muss ich diese ganzen tiere hier töten und ja, es ja dann Great wirklich sind
0: so das wenigstens nur komische viereckige grüne wesen die, man die halt rot schießt.
1: werden wenn sie in feuer fallen die müssen böse sein ähm, aber hier sind es fische die ähm, ja im ersten level hat man vielleicht 30 stück die man in die luft wirft und im letzten level wenn man gut ist, wirft man dann 120 Fische in die Luft und knallt die alle ab. Das ist schon, Naja. Das ist, ähm, der Untertitel ist A Tale of Redemption und ähm, darum geht es auch so. Und ähm, man erfährt nach und nach so ein bisschen, was der was der Typ mit der Angel und Waffe da macht.
0: Und ähm, <lacht> ja, es hat halt. Und Gesundheit, oder? Danke, war, ja. war das? Ja. Mhm. <lacht> Äh, ja, und es gibt halt auch noch so einige Zusatzfeatures und man muss nicht nur so seine Angel nach unten werfen, sondern es gibt halt einen Shop, in dem man sich äh, bessere Waffen kaufen kann und längere Angelschnüre. weil Also am Anfang ist man, glaube ich, auf 100 Meter begrenzt oder 200 oder so. Ich glaube, die erste Angelroute ist nur, die Angelschnur ist nur 20 Meter lang. Wirklich? Nee, 50. Okay. 15. Okay. Genau, und halt, ähm, also wenn, wenn man es schafft, ähm, dann die 50 Meter runterzukommen, ohne einen Fisch zu treffen, ist die Angelschnur halt vorbei und es geht auch wieder aufwärts. Und dann kann man sich halt längere Angelschnüre kaufen, bessere Waffen ähm, und dann so Zusatz-Items, die einem zum Beispiel eine zweite Chance geben. Ich glaube, das erste ist ein Toaster. Wenn man, der Toaster hängt dann zusätzlich an der Angelschnur und wenn man den ersten Fisch trifft, dann wird er so gegrillt oder halt. Explodiert wegen Elektroschock. Elektroschock und ist dann weg. Und dann kann man, ähm, hat man halt noch die Chance weiterzugehen, nachdem man den ersten Fisch getroffen hat. Dann gibt es später noch einen Föhn, mit dem man, ähm, wo man dann noch eine dritte Chance bekommt. Und genau. ja, so, solche Sachen halt. Die kann man dann für Geld kaufen und sich freischalten und so. Und das ist halt der Shop. Und dann gibt es ähm, Börder, das so ein Twitter-Klon ist, oder ein, ja, ein, ein Twitter-Parodie, wo automatisch immer, wenn man irgendwie wenn man was kauft oder wenn man im Spiel fortschreitet, wo dann das Spiel automa automatisiert mit verschiedenen Accounts halt irgendwie was, irgendwelche kurzen Nachrichten schreibt, wo sie dich irgendwie zu deiner neuen Waffe gratulieren oder zu deinem neuen Hut oder zu dem Level, das du gerade freigeschaltet hast. Das ist eigentlich ziemlich witzig.
1: Genau. Und ähm, Börder war deren äh, Marketing-Dings zum Release. Und da haben sie irgendwie halt Börder vorgestellt mit so einer Standard-Sign-up-Seite, äh, die überhaupt nichts über das Produkt preisgibt. Man, man soll seine E-Mail-Adresse eintragen. Und ähm, das habe ich auch gemacht. Und dann kam da Newsletter und der ähm, angebliche CEO von Börder, der James Eagler heißt, hat dann ähm, scheinbar versehentlich an alle Leute im Newsletter irgendwie. Geschäftsgeheimnisse ausgeplaudert und das war recht unterhaltsam, aber dann habe ich es auch abgestellt, weil es mich genervt hat bei der siebten E-Mail. Ähm,
0: also es war ein bisschen zu viel.
1: Jetzt ist Börder auch im Spiel. Genau, es war ein bisschen zu viel. Also Alternative Reality Game Things.
0: Ja, und dann gibt es halt noch die Fishopedia, wo dann die Fische erklärt werden, die man gefangen hat. Und zwar mit irgendwie mit einem Satz drunter und also halt nicht wirklich informativ gegenüber äh, gegenüber, des tatsächlichen Tieres, das es wirklich gibt, sondern ähm, halt irgendwas Absurdes. Zum Beispiel beim Piranha steht dabei, careful, hard to spell. Also schwierig zu buchstabieren. Das eh Ja,
1: da musste ich auch mehrmals schmunzeln in der Fischopedia. Der und,
0: Aal ist quasi nur eine Schlange.
1: Das Menü passiert auf seinem Handy, das
0: irgendwie ein Holzbrett ist und es aussieht wie,
1: wie iOS. Ganz merkwürdig.
0: Und, ähm, Aber total witzig eigentlich. Nur ähm, ein bisschen klein. Also irgendwie wenn man so durch die Fishopedia oder durch Börder so also durchscrollt, hat man halt wirklich nur einen sehr, sehr kleinen Teil des Bildschirms zur Verfügung, um da irgendwas drin zu lesen. Ja, das ist
1: wahr. Ähm, was, was ich gleichzeitig mag und hasse an Ridiculous Fishing ist, dass, ähm, dass man eigentlich recht lang warten muss, bevor man ein neues Spiel anfangen kann. Und damit ja. meine ich halt nicht die Zeit zwischen, man hat alle Fische abgeknallt und man kann wieder ins Wasser, sondern ich meine die Zeit von... Man, man trifft einen Fisch. Man trifft einen Fisch. Man ist unten angekommen und ähm, für, die, für den ersten Teil des Highscores, also für die Tiefe, die man erreicht, ist dann halt schon Ende. Und es kommt nicht mehr darauf an, wie viele Fische man hochzieht und abknallt. Und sobald man alles aus dem Shop gekauft hat, ähm, mir fehlen jetzt also noch irgendwie Klamotten oder so, die ich eigentlich gar nicht will. Ähm, muss man auch nicht mehr möglichst viele Fische hochziehen, um die abzuknallen und Geld zu bekommen für die. Ähm, und dann ärgere ich mich halt einfach, dass ich, dass ich ähm, versagt habe und einen Fisch getroffen habe, während der Zeit, die ich eigentlich noch spiele. Das ja, ist das Problem, bin, aber ich mag es auch total dafür eigentlich.
0: Ich, ich bin dazu übergegangen, einfach dann, ähm, ja, also neulich abends habe ich mehrfach das Spiel einfach beendet und es neu gestartet, dann fängt man wieder oben an. Weil halt statt irgendwie jetzt fünf Minuten da mir zu, zu gucken, wie sich der, der Haken nach oben zieht, wenn ich eh keine Münzen oder keine Punkte haben will, kein Geld, dann äh, kann ich einfach das Spiel neu starten und nochmal versuchen, möglichst tief zu kommen. Weil das letzte Level, das vierte Level, ist nämlich endlos nach unten und hat keinen Boden, den man erreichen kann sondern man muss einfach gucken, dass man möglichst weit kommt. Und genau. weil Max und ich ja immer auf daniel-vs-max.de im Kampf sind, Highscores zu erreichen, ähm, bringt es mir nichts, irgendwie da Fische zu sammeln, sondern ich will einfach möglichst tief kommen, um Max zu vernichten. Was, Was du auch irgendwie
1: geschafft hast, ja, ich gerade tue. mit über 150 Metern Vorsprung. Ähm, auf meinem iPhone 4S startet es zu langsam, als dass ich es beenden könnte und das, dass ich mich dabei gut fühlen würde. Also es dauert irgendwie schon 10 Sekunden, bis es komplett da ist man nicht starten kann.
0: Das ist natürlich schade.
1: Ja, deshalb hast du einen riesigen Vorteil. bei Ridic Ridiculous Fishing. Außerdem ist dein Bildschirm größer und du ich siehst Ich sehe ein
0: bisschen mehr. Mhm.
1: Ja. Wie viel Pixel sind das? Unterschied? Äh, 200 irgendwas. Oder? Fast 200. Es sind 176.
0: Ja, fast 200. Ja. Um ah, ich wollte noch was sagen über den Style. Mhm. Nämlich, ich bin eigentlich ganz froh, dass es nicht 8-Bit ist. Bei so vielen 8-Bit-Spielen, wie es gibt. Und zwar, mhm. also es ist so ein, es ist ja auch so ein flacher Stil und halt nicht super aufwendig. Schon Aber ist halt, eckig. Ist, Immer
1: eckige Formen eigentlich.
0: Ja, halt, halt rechtwinklig und geometrisch und so. Mhm. Oder, mh, ja. Nicht, nicht unbedingt nicht, rechtwinklig. Ja, sondern halt irgendwie, weißt du, 45-Grad-Winkel. Mhm. Also halt, was ich, so Multiplikatoren von 45, zum Beispiel 45 und 90.
1: Mhm. Und ja, das
0: passt. Ja, ich finde es voll hübsch und gut gemacht und schön bunt und so. Aber es ist nicht 8-Bit und es stört mich auch nicht, dass es nicht 8-Bit ist, weil ähm, vor allem auf dem Retina-Display sieht es ja halt einfach aus wie perfekte äh, Form und nicht wie Pixel. Mhm. Da bin ich äh, wirklich sehr zufrieden mit. Ja, das ist gut. Und das, das ist halt mal was neues und muss ja nicht immer große Pixel sein auch wenn die oft schön sind ja, ja der, der von hundreds hat äh, die, die, das artwork gemacht ach so ja ähm, wusst, wusste du das nicht doch ich habe es glaube ich mal gelesen aber ich wusste nicht dass er das
1: artwork machte sondern ich dachte er wäre auch einfach im team dabei gewesen ja ich, 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 ich also irgendwas. so wie ich das
0: verstanden habe hat er die die meiste grafik die meisten Wusstest du, dass äh, Vambier, die Programmierer, die Spiele schmiede, praktisch das, ähm, da sich selbst wieder also geremaked hat? Ja, hast du das Original mal gespielt? Ähm, ich glaube ja, aber es schon, also nicht jetzt deswegen, sondern vielleicht vorher schon mal. Ich habe es
1: deswegen nochmal gespielt. Es hieß Radical Fishing und war ein Flash-Game. Und ähm, man steuerte es mit der Maus und es ist ziemlich hakelig. Das ist ähm, besser auf iOS und mit und so, das klappt alles viel besser.
0: Ja. Okay. Punkt. Punkt,
1: Punkt. Wusstest du, dass in jedem Verzeichnis auf Unix eine Datei namens Punkt und eine Datei namens Punkt, Punkt ist?
0: Also jetzt ja. weiß es natürlich, nachdem <lacht> ich sie
1: erklärt hatte. Damals, ja. Aber irgendwie war es für mich auch so ein lustiger Aha-Moment, weil... Ähm, man ja im Terminal, wenn man ein Verzeichnis aufwärts gehen will, einfach cd Punkt Punkt schreibt. Change Directory. Ja, und, äh, und dann,
0: funktioniert ja auch in CSS oder in HTML, wenn man äh, Dateien aufrufen will. Ja, genau, weil die ja auch auf Phoenix-Servern liegen. Und
1: CSS und HTML das so dingsen. Dingsen. <lacht> dingsen. Ähm, also Punkt Punkt ist das Verzeichnis darüber, und Punkt ist das aktuelle Verzeichnis. Das ähm, tippt man, wenn man eine ausführbare Datei ausführen will. Und tippt man Punkt Slash und dann den Dateinamen ins Terminal.
0: Das tippt man ein, wenn man nochmal betonen will, dass man mit dem aktuellen Verzeichnis zufrieden ist. Genau. Punkt.
1: <lacht> und ähm, das sind entgegen meiner Vermutung bis vor, weiß nicht, das ist auch schon echt lange her, ne? steht lang in den Shownotes. Ähm, bis vor N-Wochen, dann sind das nicht einfach Abkürzungen im Terminal und im CSS, sondern es sind tatsächlich Dateien, die da liegen, die man nicht löschen kann, selbst wenn man Sudo-Ausrufezeichen-Ausrufezeichen
0: -Ausrufezeichen <lacht> hinterher schreibt. Da möchte ich kurz nochmal einwerfen, dass gestern der... Ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben, aber das... Ähm nee, ich ist. es. Doch, sag's. Nee. Okay. Droppe keine Names mehr. Okay. Ähm... <lacht> Aber das ist doch ein netter Funfact eigentlich. Ich finde, es ist ein hervorragender fact Also, ich glaube, das kann man auch immer mal wieder irgendwie erwähnen. Wenn mhm. man die richtigen Leute findet, ähm, da, da können die Schwierigkeiten liegen. Weißt du, Leute zu finden, die, die generell wissen, dass man Dateien ansteuern kann mit Punkt und Punkt, Punkt, die aber noch nicht wissen, dass es tatsächlich Dateien sind, mhm. die abliegen. Ja, weil bei, also meinen Kollegen kann ich es bestimmt nicht erzählen. Die denken, Punkt, 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 was? Lass mich in Ruhe. Meine Schrift hat 16 Punkt.
1: <lacht> Den Durchschuss ist 24 Pixel. Ah, ah. Ich habe ein Diplom in Design.
0: Ja. Hab, ja damit du's? deine ähm, Kollegen paraphrasiert. Ob das, ob das irgendjemand hört? <lacht> Jemand, der bei mir arbeitet. Und sagt immer, zu, zur Zeilenhöhe Durchschuss. Und es gibt tatsächlich den, also ähm, er oder sie sagt dann äh, Schriftgröße 16 Pixel mit Durchschuss 24 Pixel. Und es gibt tatsächlich den, ähm, den typografischen Begriff Durchschuss, was der Abstand ist zwischen, dem, zwischen der Grundlinie der, von Zeile A, also von Zeile 1, und der Oberkante der hohen Buchstaben von Zeile 2. Also alles, was dazwischen liegt. Das heißt, wenn du, ein, wenn du eine Schriftgröße 16 Pixel hast und eine Zeilenhöhe von 24 Pixel, dann hast du einen Durchschuss von 8 Pixel. Weil das die Differenz ist. Aber er oder sie benutzt es, als wäre es die Zeilenhöhe und sagt dann halt also wenn er oder sie dann sagt, ähm, Durchschuss 17, äh, Durchschuss 24 Pixel, dann ist es natürlich voll daneben. Weil dann äh, müsste irgendwie die Zeilenhöhe halt äh, 30 sein. Nee, 40. Und nicht 24, wie er oder sie eigentlich will. Und das frustriert mich total. Ja, immer. Vor, vor allem halt, weißt du, die, dieses grundsätzlich, ah, ich benutze fancy typografische Wörter. Falsch.
1: Ja, das ist schade. Wusstest du schon beim ersten Hören, was Durchschuss bedeutet? Oder hast du es wissen? Ich
0: habe es gehört und habe gedacht, Hä, das klingt komisch. Und habe es dann nachgeguckt. Und seitdem weiß ich, seit dem zweiten Mal, dass er oder sie es benutzt hat, weiß ich dann, dass es falsch ist. Sei doch der Person dankbar, dass ähm,
1: du jetzt dieses Wort kennst und richtig benutzen kannst.
0: Ja. G <lacht> hm. Aber das ist auch kein Wort, das man so oft benutzt. Aber ja. Niemand, weißt du, das benutzt man ja nicht. Wenn, mhm. mh, außer falsch. Wenn man es falsch benutzt, wenn man es synonym zur Zeilenhöhe benutzt, dann kann man das ab und zu mal benutzen. Aber normalerweise in der digitalen Schriftsetzung benutzt man das ja nicht. Weil du hast ja kein, keine Durchschusseinstellung irgendwo. Sondern du sagst sag, bläh, du legst halt deine Buchstabenhöhe und deine Zeilenhöhe fest und das war's dann. Ja, genau. Das ist ähm ja. So, das tut mir leid. Also, äh, ja, ich wünsche, das wäre nicht so. Ich <lacht> wünsche, wir könnten alle glücklicher sein. Das habe ich ähm, übrigens gar nicht auf Wikipedia finden können irgendwie das mit dem Durchschuss. Ich habe mich durch mehrere typografische Seiten durchgeklickt, weil nach der ersten, die ich gelesen habe, war ich mir nicht ganz sicher, ob ich es jetzt richtig verstanden habe und las dann irgendwie noch ein oder zwei, bis ich dann absolut sicher war, dass die äh, äh, also die De Definitionen waren alle nicht so gut. Aber dann irgendwann klappte es. Ja, wenn man ganz viele Definitionen liest, dann hat man es verstanden. Auch
1: wenn die nur voneinander abschreiben, muss es stimmen. <lacht>
0: Ja, ähm... Dann haben wir heute einiges geschafft. Es ist, ist schon vorbei. Weiß ich nicht. Schon oh, spät. Wir sind schon so weit. Ja. Aber oh, wie die Zeit verfliegt. Wenn man über Deo redet. <lacht> das schneiden wir vielleicht alles raus. Und jetzt wundern sich die Leute. Hä? Ich habe doch erst 20 Minuten gehört. Worüber reden die? Wel welche Deos? Da wird nichts rausgeschnitten. Wir sind pur. Wir sind... Pur. Okay, dann ähm, den ganzen Rest auf nächste Woche. Genau, ähm, dann ging es heute um Deo und Duschen und
1: Umkleidekabinen und Zonebox und GTD und für das Fishing. und um Unix. Ist auch ein gutes Paket, oder?
0: Ich denke ja. Ich, da kann eigentlich hat, hat jeder was dabei. Genau. So.
1: Ich jeden was dabei. Bei
0: Ähm. Ihr könnt uns auch auf Twitter folgen, da ist auch für jeden was dabei. atkonferenz28. Genau, da das posten ist eine wir Empfehlung. Gar nicht so viel, aber ja, die neuen Folgen lohnt sich, ne? Dann verpasst ihr die nicht und äh, manchmal auch andere Sachen, wenn wir einen neuen Fan des Monats haben. Genau. Ah, wenn ihr natürlich Fan des Monats werden wollt, denn ihr hört diese Show und seid offenbar Fans, dann äh, wie könnte es anders sein? Dann könnt ihr uns gerne schreiben und sagen: Hallo, ich möchte Fan des Monats werden. Oder ihr könnt das irgendwie anders ausdrücken. Und optimalerweise habt ihr irgendwie ein groß genuges Foto, dass wir euch auf unsere Facebook-Titelleiste klatschen können. Header-Bild, genau, so ist der Titel. Wir haben da schönen Text, wo dann Fan des Monats und dann euer Name steht mit viel Durchschuss. Nee. <lacht> Und wenn ja. das nochmal jemand falsch benutzt, dann mache ich einen Kopfdurchschuss. Und mit diesem grandiosen Wortspiel verabschiede ich mich. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.